0: Out's. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich höre dich nicht. Guten Abend. Hallo. Ach so. Jetzt. Hör Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo. 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 Im Studio sind äh, Tom. Rex. Jule. Ja, <lacht> wir haben es. Hallo.
1: ist sehr überraschend.
0: Und äh, genau, wir hoffen, dass viele Menschen an ihren... Empfangsgeräten sitzen trotz des Sturms, äh, der schon vorgezogen ist und äh, uns tauscht. Ne? Mhm. Mhm.
1: Kann man kaum grillen bei dem Wetter.
0: Mhm. Nee, da fliegt die Wurst weg. Ja. Ich habe heute tatsächlich einen Salat gegessen. Und der ist weggeflogen. Auf der, äh, im Luxusrestaurant im Landtag, das darf man gar nicht sagen. Ich wurde eingeladen. Mhm. Und tatsächlich ist der Salat weggeflogen. So, die Blättchen sind so abgetragen worden. Tada. Und euch
2: so?
1: Mir ist heute kaum was weggeflogen.
2: Ich überlege gerade, also mir ist noch nichts weggeflogen heute. Äh, gut? Ja. Wir können auch mal eine Umfrage starten. Mhm. Ja, mhm. was ist uns heute weggeflogen?
0: Oder umgefallen. Oder umgefallen. Das wird wahrscheinlich öfter der Fall sein, ja. Es hat sich, es die Welt dreht sich, äh, es passieren auch immer weiter wieder Sachen, politisch, unpolitisch, <lacht> kulturell, ökologisch. Äh? <lacht> ja, ähm, vielleicht kann man das jetzt gleich einflechten, für alle, die äh, nicht so bei Twitter und im Internet <lacht> aktiv sind. Twitter ging heute nicht, ne? Echt? Ja, ja. Das habe ich nicht gemerkt. Oh. Hm. Oh. Hm. Ist das jetzt schon Werbung? Es gibt auch noch viele andere... Soziale Netzwerke heißt das. Beispiel genau. Facebook, natürlich ja, oh. <lacht> Jedenfalls äh, ist vor wenigen Stunden eine wichtige Entscheidung getroffen worden. Wir berichteten vor vielen Sendungen äh, darüber. <lacht> äh, heute hat die Härtefallkommission äh, in Sachsen getagt, die quasi so eine Art Gnadeninstanz ist für Geflüchtete Asylsuchende, die eigentlich abgelehnt sind, aber in besonderen Lagen sind und ähm, ja, die sitzen da zusammen, äh, verschiedene NGOs und Ministerienvertreter. Die Ministerienvertreter haben, glaube ich, mehr Stimmen oder Behördenvertreter äh, und entscheiden sozusagen über das Gnadenrecht für den oder die oder die Familien. Und heute ging es unter anderem um Luan aus Leipzig, der 18-jährige Schüler Max Klinger, genauso, ne? Ja. In Gronau. Und final wurde positiv über seinen Hartefallantrag entschieden. Also er darf bleiben, er zumindest. Was seine Familie betrifft, das ist noch unklar. Oder ja. ist unklar, weil es da keinen Harte-Fall-Kommissionsantrag gibt.
1: Wie funktioniert so eine Entscheidung? Also ist das, jetzt, ist das jetzt ein Lebensrecht oder wird das jetzt alle zwei Jahre wieder neu geprüft oder so?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich
1: nicht. Okay.
0: Aber es gibt, gab schon sozusagen eine kleine Auswertung und es wurde... Unterm Strich gesagt, das mit den zwei Jahren ist eigentlich gut, weil ähm, laut Aufenthaltsgesetz äh, kriegen gut integrierte Jugendliche, die vier Jahre in der Schule waren, äh, tatsächlich ein Aufenthaltsrecht. Aber nach Gesetz und nicht nach Gnadeninstanz. Also hat es gute Chancen für Luan, äh, genau, dann auch hier bleiben zu können
1: man der der ja noch mal erwähnt, der ist, der Fall ist unter anderem deswegen berühmt geworden, weil sich ein damalig, damalig 17-Jähriger, glaube ich sogar, hm. der Schülerunion, also die, war doch immer die Schülergruppe der Jungen der CDU, äh, das, das waren Mitschüler von ihm oder so, ja. äh, gesagt hat, äh, das ist völlig korrekt so, dass er abgeschoben werden soll, weil das ist ja nun mal Recht und Gesetz und, äh, Recht und Gesetz muss eingehalten werden und deswegen, lustigerweise wurde er nicht wieder ins Jugendparlament das wurde nicht ins Jugendparlament gewählt. Das
0: stimmt, ja. Mhm.
1: Das war so die Ulkigkeit am Rande dabei.
0: Ja, ich glaube, die Lokalzeitung, die jetzt schon darüber geschrieben hat, äh, ähm, schreibt genau das. Der Fall ist eigentlich bekannt geworden, weil äh, ein unsolidarischer Mitschüler quasi äh, sich in eigenartiger Weise darüber geäußert
2: hat. Hm? Ja, und so wie sure. ich das damals auch mitbekam, haben sich die äh, Mitschüler von dem Jungen ähm, solidarisiert mit ihm.
0: Genau. Eine Petition gestartet mit vielen, vielen, vielen Unterschriften, ja. Und der Initiator ist sogar auf dem Courage-Festival diesen Jahres prämiert worden, hat einen Preis bekommen. Gab es das auch wieder? Ja, das gab es. Und ähm, ich äh, habe wiederum eine Mitschülerin von dem Mitschüler, der den Preis bekommen hat, weil er sich für Luang engagiert hat, äh, gesprochen. Und sie meinte, das ist so ein bisschen zynisch, äh, dass jemand quasi von einem ja städtisch geförderten Festival einen Preis bekommt wer, äh, der sich gegen staatliche Abschiebepraxis äh, engagiert ja so ein bisschen Recht hat sie auch wenn die Ebenen jetzt nicht so stimmen aber hm? ja, mhm. aber jedenfalls dieser Fall ist gut ausgegangen erstmal ja so
1: und äh, ja dann, dann, dann wenn das hier also wenn die wenn das vorbei ist also das was, was man Musik nennt äh, hatten hatten wir das jetzt schon ich bin vergesslich in letzter Zeit es ist auch so warm da ja der, oder wird der Kopf so platt? Gab es eine Entscheidung diese Woche im sächsischen Landtag, dazu haben wir ein längeres Interview. Es heißt, euphemistisch abschiebe Gewahrsamsgesetz oder...
0: ausreise Oh,
1: schön. ja gut.
0: Genau, dazu mehr. Das
1: ist besser. Und vielleicht noch mehr Sachsen, weil Sachsen ist ja
0: die Perle des Ostens. Umgibt uns weiter. Okay. Ja.
1: Genau. Und dann hören wir jetzt äh, also kurz Musik. Das ist in äh, dem Fall die Idealen Fadenkreuze. Ideale Fadenkreuze von Oma Hans. Eine der vielen Bands von Jens Rachut und Co. Sollen irgendwas drücken? Ja.
2: Oma Hans.
1: Nee. Ideale Fadenkreuze vom Album, was ich vergessen habe. Trapperfigur
0: oder? Das weiß niemand. Ach, das haben wir jetzt gehört. Ment. Was? Ich dachte, wir hören. Egal. Was? Hm. Hm.
1: So. Also. Diese Woche. Gab es eine Abstimmung?
0: <lacht> ja, diese Woche gab es eine ähm, lustige Abfolge von Debatten im Landtag. Erst wurde über christliche Werte diskutiert. Äh, Im Lutherjahr. Und äh, gleich danach kam die Abstimmung über... Ein Ausreisegewahrsamsvollzugsgesetz, der Ausreisegewahrsam ist quasi, und das hören wir auch gleich nochmal, ja. eine softere Form von Abschiebehaft, aber ist abschiebehaft und Sachsen plant jetzt, nachdem es lange nicht inhaftiert hat, zumindest in Sachsen keine Einrichtung gab dafür, so ein Ding zu errichten, in Dresden. In
1: Dresden, 20 bis 30 Plätze.
0: Genau, ähm. Hamburger Straße ja. ist geplant, ja, es ist juristisch eine komplizierte Materie, ja. Weil ähm, Geflüchtete, die ausreisepflichtig sind und dem nicht nachkommen und inhaftiert werden, sind keine Strafgefangenen. Das ist quasi eine andere Form von Haft, aber es bleibt trotzdem Haft. Mhm. Und ich weiß nicht, was man jetzt noch sagen
1: muss. Äh, man kann sagen, der, das Gesetz wurde auf jeden Fall angenommen mhm. mit den Stimmen der äh, Großen Koalition, CDU und SPD in Sachsen dagegen gestimmt haben Linke und, Grü Linke und Grüne. Mhm. Und die AfD hat sich enthalten, weil ihnen das
0: Gesetz nicht weit genug. Ging. Und wir haben mit jemandem vom? Thomas Hoffmann vom Sächsischen Flüchtlingsrat gesprochen. Genau. Der, genau.
3: Ihr habt heute vom Landtag äh, protestiert. Vielleicht kannst du noch kurz äh, berichten, ähm, mit wem habt ihr protestiert, wer hat protestiert und wurdet ihr wahrgenommen?
4: Also zum Protest aufgerufen hatten verschiedene Gruppen, also zum Beispiel die afghanische Kulturgruppe hier in Dresden, die AG Asylsuchende Sächsische Schweiz und Erzgebirge, ein langjähriger Partner von uns, der im Endeffekt auch schon seit vielen Jahren mit Geflüchteten zusammen in einem sehr schwierigen Landkreis hier arbeitet. Wir hatten Vertreter von der evangelischen Kirche, der Gefangenengewerkschaft. Aber dann eben auch Romano Sumnal eben für äh, Sinti und Roma sozusagen und halt eben der sechsche Flüchtlingsrat hat eben zu diesem Protest, äh, Protest aufgerufen. Äh, unserer Schätzung nach waren ca. 100 Personen vor Ort gewesen. Es war ein sehr positiver, ein kreativer Protest. wir haben ja, mit Kinderkreide, äh, Nachrichten auf dem äh, Landtagsplatz hinterlassen, wir hatten Fotoaktionen gemacht gehabt, wir hatten äh, sehr äh, gute und intensive Redebeiträge, wir hatten Leute, die äh, musikalische Darbietungen äh, erbracht haben, also, von daher sind wir alle denke ich sehr gestärkt und mit einem positiven äh, Eindruck aus dieser Kundgebung wieder an unsere Arbeitsplätze zurückgekehrt und ähm, ich denke auch das zeigt auch mehr oder also es zeigt eigentlich auch die mediale Wahrnehmung dass äh, es auch schon aufgenommen wurde das wurde wahrgenommen und uns war es halt eben wichtig dass auch sage ich mal wenn dieses dieser äh, diese Abstimmung mit die Tüchern halt war und es kaum mit Überraschung zu rechnen gewesen ist uns einfach wichtig war, das nicht uh, Unwidersprochenheit hinzunehmen, zu zeigen, hey, hier sind Leute, die haben eine Stimme, davon machen wir Gebrauch. Und wir äußern unsere Kritik äh, gegebenenfalls eben auch ähm, durch einen Protest an einem schönen sonnigen Tag mitten vorm Landtag.
3: Wir reden über einen Ausreisegewahrsam, was nicht abschiebehaft meint. Für die, über die Unterschiede bzw. Nicht-Unterschiede können wir im Laufe des Gesprächs gerne noch mal reden. Aber ähm, meine erste Frage wäre, warum in Sachsen? Wo
4: kommt jetzt die Notwendigkeit her? Also die Notwendigkeit für den Ausreisegewahrsam, sieht das im Ministerium in den äh, mehr als, ja, tausend gescheiterten ähm, Abschiebeversuchen letztes Jahr, äh, die halt wo sie halt eben sagen, dass diese Leute sich halt eben rechtswidrig ihrer äh, Rückführungs- oder Abschiebemaßnahme entzogen haben und halt eben um in Zukunft ja besser diese ja Rückführungsabschiebemaßnahmen halt eben durchzusetzen, sieht jetzt halt eben die das Ministerium bzw. die Staatsregierung ähm, den Anspruch halt eben hier dieses Ausreisegewahrsam zu installieren äh, mit Plätzen von 20 bis 30 Personen ähm, ohne konkret jetzt zu sagen, wie diese genau ausgefüllt werden, in welchem ja, Rhythmus oder welchem Takt mehr oder weniger die halt auch genutzt werden. Ähm, aber das ist mehr oder weniger zumindest die offizielle Version, die halt eben immer wieder gebracht wird, warum jetzt Sachsen diesen Ausreisegewahrsam halt eben benötigt.
3: Was ist eure Position dazu?
4: Also unsere Position ist erstmal strikt, dass wir dieses Ausreisegewahrsam ablehnen, äh, da wir prinzipiell die Inhaftnahme von äh, schutzsuchenden Menschen ablehnen. Das Problem hierbei ist halt nämlich, ähm, dass in dieses Ausreisewasserverzugsgesetz ähm, das Strafgesetzbuch halt eben Einzug gehalten hat, was unserer Meinung nach halt eben äh, ein Riesenproblem ist, da halt eben hier Leute in Haft genommen werden, ohne ja im Endeffekt wirklich eine Straftat begangen zu haben. Mhm das einzige Verbrechen, sag ich mal in Anführungsstrichen, was sie halt eben begangen haben, ist den falschen Pass zu haben. Ja, und das unterscheidet sie halt eben oder macht sie halt eben dafür prädestiniert in diesen Ausreisegewahrsam halt eben festgesetzt zu werden. Ein weiteres Problem ist auf jeden Fall, dass nicht, äh, ja, praktisch, dachte, dass es alle Gruppen, äh, alle Altersgruppen, alles, alle, alle geschlechtsspezifischen Gruppen halt eben trifft, also Frauen, Familien, mit Kindern, äh, Alleinreisende oder beziehungsweise unbegleitete Minderjährigen, natürlich aber eben auch alleinstehende Männer, jeden Alters. Ähm, und das kann hier ganz klar eben zu einer Retraumatisierung führen oder eben zu einer erstmaligen Traumatisierung, weil es natürlich ein äh, tiefgreifendes Erlebnis ist, halt eben inhaftiert zu sein. Ähm, damit verbunden natürlich auch die Sorge, dass Menschen erkranken, ja, die entweder schon mit physischen oder psychischen Problemen halt eben äh, inhaftiert werden und dass sich dort diese, äh, dieses Krankheitsbild entweder noch, äh, ja, verstärkt oder sogar halt eben neue Krankheitsbilder entwickeln und ausbrechen. Also das ist auch eigentlich ein Riesenproblem, was bedacht werden muss, wenn man Menschen in Haft nimmt.
3: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es auf der einen Seite natürlich diese humanistische Perspektive, so im Sinne von, genau. so eine Abschiebehaft ist einfach unmenschlich und betrifft ja Geflüchtete, die ja, keine Verbrecher sind. Und auf der anderen Seite dann eben die ja. ganzen juristischen Aspekte, die... Ja. Mehr oder weniger ja, gut oder schlecht jetzt umgesetzt sind in diesem Gesetz. Ne? Ähm, genau. Jetzt ist Sachsen das zweite Bundesland, was diese diesen Ausreisegewahrsam ähm, überhaupt einführt nach Hamburg? Ja. Ähm, vielleicht ja. mit den Erfahrungen aus Hamburg oder überhaupt. Äh, vielleicht auch noch mal kurz auf den Unterschied zwischen abschiebehaft ja. und ausreisegewahrsam zu kommen. Vielleicht fangen wir so rum an. was äh, genau. ist, äh,
4: Dieser Ausreisegewahrsam, ist das ein abschiebehaft Leid? Genau, also dieses Ausreisegewahrsam kann man tatsächlich so als abschiebehaft Leid halt eben beziffern. Ja, also die Maximaldauer hier dem halt Menschen, dieses Ausreisegewahrsam zu nehmen, beträgt vier Tage. Die Grundvoraussetzung dafür ist, also das müssen eben die zuständigen Amtsrichter bzw. Haftrichter halt eben überprüfen. Ähm ob halt eben, ja, die Voraussetzungen für die Abschiebung halt eben schon gegeben sind. Also ist der Flug gebucht, beziehungsweise steht die Chartermaschine bereit oder findet halt eben eine Landrückführung halt eben statt. Also das muss halt eben schon alles organisiert sein und feststehen. Und bei der Abschiebehaft ist es halt eben so, dass dort erstmal Menschen in Haft genommen werden, ohne dass es konkrete Rückführungsmaßnahmen gibt. Ja, also teilweise ist es halt eben so, dass Menschen in Abschiebehaft genommen wird und erst währenddessen zum Beispiel die Passbeschaffung überhaupt läuft. Also erst dann die deutschen Botschaften, ich bin ausländischen Botschaften in Kontakt setzen, ja verschiedene Clearingstellen bei der Bundespolizei eben für die Passbeschaffung beauftragt werden äh, oder generell erstmal überhaupt die ganzen Rückführungsmaßnahmen äh, organisiert und geplant werden. Also das ist eigentlich im Endeffekt der große Unterschied. Und die habe kann halt wie gesagt, also ja, ein Jahr Minimum halt eben betragen. Und beim Ausreisegewahrsam sind es momentan erstmal nur vier Tage, obwohl dort äh, der Bundesgesetzgeber auch schon überlegt, das Ausreisegewahrsam auf 14 Tage auch zu erweitern. Genau, also das sind halt im Endeffekt erstmal so diese rechtlichen Unterschiede oder die groben Unterschiede zwischen dem Ausreisegewahrsam und der Abschiebehaft.
3: Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wen, wen betrifft sowas?
4: Ja, also. Das betrifft halt eben Menschen, die äh, laut Gesetz vollziehbar, also sogenannt vollziehbar ausreisepflichtig sind, deren Asylantrag abgelehnt wurde, äh, dessen äh, Klagen vor Verwaltungsgericht oder vor den oberen Verwaltungsgerichtsinstanzen entweder abgelehnt wurden oder gar nicht die Möglichkeit hatten, äh, aufgrund der finanziellen Engpässe äh, überhaupt diesen Rechtsschritt zu gehen, ähm, deren also die Aufenthaltsgestattung eingezogen wurde, eine Duldung ausgestellt bekommen haben und somit also vollziehbar ausreisepflichtig sind und im Endeffekt nur darauf gewartet wird, dass die äh, Ausreise auch vollstreckbar wird. Also das ist ja immer noch das größte Hindernis, was meistens halt im Weg steht, also dass entweder gültige Pässe fehlen, dass es entweder noch keine Chartermaschine gibt oder dass ja humanitäre Gründe entgegenstehen wie, ich sage jetzt mal, Schwangerschaft, Krankheit etc. Und hier will man jetzt halt eben durch dieses Ausreisegewahrsam, wenn Leute eben diese Hindernisse nicht bestehen, halt äh, um auf Nummer sicher zu gehen, die Leute in Ausreisegewahrsamheiten halt eben nehmen, dass man dann wirklich die, spätestens dann eben nach vier Tagen die Person an den in die gescharterten Maschinen halt eben bringt und in das äh, Herkunftsland zurückschickt. Mhm.
3: Jetzt weiß ich nicht genau, ähm, in Hamburg, wie erwähnt, ja. wurde das erstmals eingeführt, also ist ja eine bundesgesetzliche ja. Grundlage vorhanden, ne, die landesgesetzlich genau. ausgeführt werden muss. Ähm, kannst du vielleicht kurz erwähnen,
4: erzählen, was die Erfahrungen aus Hamburg sind? Ja, also was wir aus Hamburg halt eben wissen, beziehungsweise was uns eben aus Hamburg halt zugetragen wurde, ist, dass die Einrichtung sich erstmal in der Nähe vom Flughafen halt befindet, was ja auch schon mal ein großer Unterschied zu Dresden halt ist. Also hier soll die Autosausreise quasi auf dem Gelände der momentanen Erstaufnahmeeinrichtung Hamburger Straße entstehen. Und das nächste Problem ist ja normalerweise, sieht der Gesetzgeber halt vor, Ausreise- oder Abschiebehaft in der Nähe von, ich sag mal, internationalen Flughäfen oder Flughäfen mit internationalen Zielen halt eben unterzubringen. Und das ist ja in Dresden schon mal gar nicht möglich, wenn man sich den Flugplan eigentlich anschaut. Deswegen ist ja hier schon mal interessant, wie dann eigentlich verfahren wird, ob zum Beispiel dann eher der Flughafen Leipzig-Halle angesteuert wird oder dann halt die Personen nach Berlin-Tegel zum Beispiel gebracht werden. Und in Hamburg ist es tatsächlich so, dass die Unterkunft eigentlich meistens äh, leer steht. Und in Sachsen sind für dieses Jahr drei Millionen Euro äh, beanschlagt praktisch für diese, also diese Ausreisegewahrsam und wie gesagt 20 bis 30 Plätze sollen wohl maximal zur Verfügung stehen und da sind wir halt eben doch recht skeptisch, ob ähm, das dann auch so genutzt wird.
3: Also bei den Abschiebungen in Sachsen hört man ja öfter mal wieder, dass einfach Leute abgeschoben werden, ähm, wo also juristische Fragen noch offen sind. Ähm, ja. Teilweise mit also dann schweren, ja, also so aus humanistischer Perspektive ganz, ganz vielen schwerwiegenden Fragen, die da offen geblieben sind. Ähm, ja. Jetzt habe ich vor kurzem gehört, dass 80 Prozent der ähm, Bescheide, die zugestellt wurden, fehlerhaft sind. Habt
4: ihr sind das auch eure Zahlen? Genau, also ähm, die 80 Prozent kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also wir haben jetzt keine Statist statistische Erhebung hier äh, bei uns in der südverfahrensberatung gemacht, ähm, aber äh, es gibt ja ähnliche Fälle gerade jetzt auf, bei dieser Nachüberprüfung im Bundesamt. Äh, auf Grund dieses ähm, Terrorfalls, rechtsextremistischen Terrorfalls durch diesen Franco A. Äh, wurden ja gesagt, dass von diesen 2000 äh, überprüften ähm, Bescheiden jetzt schon 10 bis 15 Prozent fehlerbehaftet halt waren. Das Oberverwaltungsgericht Baden-Württemberg hatte die Rechtsbehelfsbelehrungen in den Bescheiden kritisiert, da sie halt eben falsch formuliert waren und somit dadurch schon äh, alleine formell äh, eine hohe Fehlerquote halt eben aufgetreten ist und gerade durch die ähm, ja schnelle äh, Abarbeitung der Anträge im, im Bundesamt. Also letztes Jahr 700.000 Anträge durch die Wirtschaftsprüfer von McKinsey oder Ernst und Young äh, sind natürlich auch natürlich die äh, Quantität in der äh, Abarbeitung halt eben gestiegen, aber da gleichzeitig die Qualität gesunken. Also das ist tatsächlich eine Beobachtung, die wir auch hier machen und das ist auch immer der erste Blick, ähm, den wir machen. Also wenn jemand zu uns kommt in die Beratung und seinen äh, BAMF-Bescheid vorlegt, schauen wir immer zuerst auf die form formellen Fehler oder auf die inhaltlichen Fehler, die gemacht werden und es ist tatsächlich so, dass sich da in den letzten Monaten verstärkt oder verhäuft halt eben eine Fehlerquelle finden lässt. Ja, Ich
3: habe gerade nochmal geguckt, ich habe die 80% falsch wiedergegeben. Das bezieht sich nämlich auf Haftbeschlüsse für die Abschiebehaft, ähm, Aha, wo die okay, fehlerhaft ja. sind. Äh, aber das ist das Problem ist ja wahrscheinlich das gleiche, ne? dass sozusagen bevor das, genau, das überprüft also da werden kann, die Leute im Prinzip schon abgeschoben ja. sein könnten. Ne?
4: Genau, genau, also das große Problem ist ja, die meisten, von denen wir ja eben hier reden, sie kommen aus diesen sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Also das ist ja etwas, wo äh, das sächsische Innenministerium halt eben versucht, die Leute schnell abzuarbeiten, schnell abzuschieben, also auf den Westbalkan. Und hier ist halt eben das Problem, dass eine Klage gegen einen Bescheid, jetzt offensichtlich unbegründet, keine aufschiebende Wirkung hat. Ja, also das heißt, die Personen könnten also eine Klage stellen, könnten abgeschoben werden und irgendwann, erst ein Jahr später, sage ich mal, wenn die Personen schon wieder lange in ihrem Herkunftsland sind, würde dann irgendwann mal der Fall vor... Verwaltungsgericht bearbeitet werden. Sie müssten also immer einen Eilantrag dazu stellen und auch nur, wenn der Eilantrag positiv beschieden wird, hätten sie überhaupt die Möglichkeit, ähm, dass ihr praktisch dass die Klage eine aufschiebende Wirkung hat und sie zur Durchführung dieses Klageverfahrens in Deutschland aufhalten könnten. Also da sind ja schon die, die rechtlichen Hürden extrem hoch für diese Personen. Ähm, erstens, dass zu verstehen, ist schon schwierig für Leute, die der deutschen Sprache vielleicht noch nicht so lange mächtig sind. Und zweitens ist halt ein anderes Problem, Anwältinnen und Anwälte, die im Asyl- und Aufenthaltsrecht tätig sind, sind auf Monate hinaus ausgebucht sage ich mal oder überbelegt und haben halt kaum noch äh, die Möglichkeiten oder Kapazitäten, Personen, die wirklich schnell eine Beratung brauchen, äh, eben noch aufzunehmen und deren Klage bzw. Eilanträge abzuarbeiten. Ne? Also wenn man sich halt eben bedenkt, 700.000 Anträge letztes Jahr, die Verwaltungsgerichte sind massiv überfordert und man man hat im Endeffekt nur eine Woche Zeit, die Klage mit dem Eilantrag zu stellen und das ist für viele Leute eine extreme Hürde, hier wirklich eine juristische Vertretung zu finden in dieser kurzen Zeit, die sich dann auch noch mit dem Thema auskennt und die Person wirklich professionell vertreten kann. Ja. Gut,
3: also wir haben die humanistische Perspektive, ne? dann die ganzen juristischen Fragen, die im Gesetz sozusagen ähm, ja, fragwürdig geregelt sind zumindest. Ne? Ja. Genau. Und dann noch diese Perspektive, dass die also Abzuschiebenden ähm, kaum Möglichkeiten haben, dagegen vorzugehen. Ähm, genau. Aber so zur politischen Bewertung, ähm, was ist denn da eure Perspektive drauf? Ist das Symbolpolitik, was da die äh, Koalition in Sachsen macht? Oder also werden dadurch die Abzuschiebenden Zahlen enorm ansteigen? Was, also, was ist jetzt der Hauptkritikpunkt aus politischer Perspektive an diesem
4: Gesetz? Also was wir halt eben hauptsächlich kritisieren ist, dass wenn man jetzt mal so zynisch spricht, ja diese ganze Abschiebungsmaschinerie ja schon auf Hochtouren läuft. Also letztes Jahr mehr als 3.300 Personen abgeschoben, doppelt so viele wie im Jahr 2015. Äh, wenn man das mal in der Quantität halt eben vergleicht, das ist im Bundesdurchschnitt äh, eigentlich Spitzenplatz, nur Nordrhein-Westfalen hat eigentlich mehr abgeschoben, die nehmen aber natürlich auch deutlich mehr Person insgesamt halt eben auf. Also von daher kann sich Sachsen eigentlich gar nicht beschweren, was das angeht. Äh, und es ist tatsächlich so, und das ist eben doch unsere Vermutung, äh, wir, haben, äh, wir haben Bundestagswahlen im September, auch die Landtagswahl ist nicht mehr so lange hin. Und das natürlich hier versucht die CDU sich vom politischen Druck aus von rechts außen, aber vielleicht auch gegenüber potenziellen Wählerinnen und Wählern oder aber auch verloren gegangenen Wählerinnen und Wählern, also vor allem hier eben an die AfD, versucht zu profilieren, versucht Härte zu zeigen, äh, auch die SPD auf Weisung äh, des neuen Parteivorsitzenden Martin Schulz, ja, der gestern gesagt hatte, dass halt straffällig gewordene äh, Geflüchtete eben abzuschieben sind. Also natürlich jetzt auch hier die sächsische SPD halt eben mitzieht und Härte zeigen möchte. Und es ist natürlich schon zu vermuten, dass es eher ein populistisches Instrument halt ist, um sich halt eben der Wählerschaft gegenüber zu profilieren. Denn es ist nun einmal so, die, sechste, die sächsische Landesregierung hat äh, zu keiner Zeit versucht, überhaupt irgendwie mildere Mittel in Erwägung zu ziehen. Also sprich eine Meldepflicht für vollziehbar ausreisepflichtige Personen, eine Kautionshinterlegung oder die Abgabe von Passdokumenten. Also all sowas wurde ja momentan oder bis dato ja überhaupt nicht praktiziert oder in Erwägung gezogen durch die Ausländerbehörden. Und man greift also hier prompt zur Ultima Ratio, äh, dem Ausreisegewahrsam, plant schon das neue Gesetz praktisch für Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft, ohne dass, das, dass die Unterschrift oder den ersten überhaupt trocken ist. Äh, und natürlich denken wir hier, dass hier ganz klar versucht wird, sich gegenüber rechts außen zu profilieren und Kante zu zeigen. Ja, mit knallharten Folgen für die Betroffenen, muss man ja in dem Fall sagen. Ne? Natürlich, also die Leidtragenden sind äh, natürlich Geflüchtete, aber das ist ja momentan in allen äh, politischen Diskussionen, das ist nun mal das Thema Nummer eins und äh, diese Menschen werden jetzt hier zur Verhandlungs- und Spielmasse gemacht ja, und praktisch... Äh, dem Rücken derer Schicksale, muss man ja ganz klar so sagen, wird halt eben Politik gemacht, äh, um sich halt irgendwie profilieren zu können, um noch ein paar Prozentstimmen äh, für die nächste Wahl äh, einzufangen.
3: Ja, über die CDU braucht man in so einem Fall wahrscheinlich nicht reden, ähm, deren ja. Agieren in Sachsen äh, ist ja lange bekannt ähm, und irgendwie ja. sehr AfD-nah, können wir vielleicht vorsichtig sagen, ähm, aber so ein bisschen... Zucken im Mundwinkel kriegt man doch immer noch, wenn die SPD bei sowas so ähm, ja, offensichtlich äh, ohne großen Widerstand zu leisten einfach äh, zustimmt. Jetzt ich, Ihr seid ja im Prinzip, äh, der, die ja in der Flüchtlingshilfe aktiv seid, äh, wäret ja. ja die Lobbyorganisation für sowas. Ähm, kannst du sagen, inwiefern ihr da mit der SPD, also es gibt ja auch noch die Integrationsministerin, die ja irgendwie eine, mhm. wahrscheinlich relativ positive Rolle spielt, was diese Thematik angeht, wie ihr das wahrgenommen habt in der
4: Auseinandersetzung mit den Parteien. Ja, genau, also wir hatten im vergangenen Jahr, im November 2016, einen Appell verfasst gehabt, der sich bereits gegen den Ausreisegewahrsam gerichtet hatte, den versucht aus verschiedenen rechtlichen, humanistischen Gründen unseren Protest, unseren Appell halt eben auch zu begründen, Argumente halt eben dagegen zu nennen. Wir haben eine ganze Menge Unterstützerinnen aus verschiedenen, ja, der Vereinslandschaft hier in Sachsen, aber eben auch aus der Zivilgesellschaft gefunden, die sich unserem Appell angeschlossen haben. Und im Endeffekt ähm, hatte sich der jeder äh, innenpolitische Sprecher der SPD an uns gewandt und hat eben nur versichert, dass sie halt sich an die Rechtsstaatlichkeit halten werden. Ähm, ja, was anderes habe ich jetzt auch erstmal nicht erwartet. Äh, was wir allerdings ja mit Bedauern feststellen müssen ist, dass wir es nicht geschafft haben oder dass es generell momentan nicht möglich ist, die Sozialdemokratie in ihrem humanen Gewissen zu packen. Äh, das scheint im Endeffekt nicht mehr zu geben. Also spätestens seit heute ähm, hat man die CDU rechts überholt. Ja, also Leute, die die Plenarsitzung verfolgt haben, haben immer wie, also haben betont, äh, dass die SPD einen deutlich schärferen Ton angeschlagen hat, als das die CDU gemacht hat. Und äh, also hier muss man sich schon fragen, ob man in Zukunft in der SPD überhaupt
0: noch einen Gesprächspartner hat. Das fragen sich viele. Deutliche Worte. Ja, das war... Thomas Hoffmann vom Sächsischen Flüchtlingsrat zum ausreise Also Abschieberhaft. Mhm. Right. Von wegen die
1: SPD und ihre Töne. Wie heißt das aktuelle Zukunftsprogramm? Sachsen-Plan-Heimat
0: 4.0? Heimat 4.0. Hm. Das klingt doch schön. Das ist ein Recycling. Achso, gab es schon mal? Nein, nicht, nicht wirklich. Sie haben, glaube ich, gegen den Nazi-Aufmarsch in Dresden, da gibt es dieses bekannte Bild, wo SPD-Politiker in einer Sitzvorkarte sitzen ja. und das ist überschrieben mit He Heimatschützen, glaube ich hat sie verhindern, was schon eine eigenartige Kombination ist, ne? Der Heimatbegriff. Bock in Gärtner. Heimatschutz Thüringen. <lacht> ja, naja, Heimat ist einfach so ein belegter Begriff. Aber wenn die meinen, ne? Ja. Ich meine, ja, klar. die, wann war das vor anderthalb Wochen hat die, haben die Große Koalition in Sachsen ihre, ihre Halbzeitbilanz hingelegt? Irgendwas erzählt, was sie alles schon gemacht haben. Ja, ja. Und der, ich glaube, der Minister Dulis oder der Fraktionsvorsitzende der SPD haben gesagt, ja, das machen wir auch. Dann nach, nach der nächsten Wahl machen wir weiter zusammen. Das ist bitter. Hm. Naja. Hm. Äh, wir machen kurz
1: Musik, Echt? weil das so lang am Stück war. Das merken ja viele nicht, die äh, Formatradios und sonst nicht hören.
0: Ach so. Yeah.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, wie die Verneinung, ob die richtig war. Taucher äh, heißt hm. die Band und das Lied heißt die Lehrer. So ist das. Die Ben Taucher vom Album erstmal alles mit dem Lied Die Lehre. So rum. Das.
0: Wie hieß der Song? Die Lehre. Mit E, E oder EH? Tja, das ist das große Geheimnis, ja. E, E. Ja, mhm. das ist mhm. auch poetischer als die Lehre als Ausbildung, muss man sagen. E. Yeah. Kommt jetzt auf den konkreten Text an. Es gab, viel. gibt diese Woche wieder. Man denkt ja eigentlich, manchmal ist es so ein bisschen abgeflaut, die große Debatte um Sachsen, um Neonazis, äh, rassistische Übergriffe, äh, Versagen der CDU. Aber diese Woche ist das alles neu entflammt aufgrund einer Studie.
1: Mhm. Die kam daraus vor einigen Tagen und äh, wurde herausgegeben oder in Auftrag gegeben von der sogenannten Bundesbeauftragten Aufbau Ost. Auch ein Posten, den man zugegeben wahrscheinlich. Nicht nicht immer vor Augen hat, dass es das noch gibt, auch mit diesem äh, Namen und äh, wurde durchgeführt von einer Universität in Göttingen, also von der Universität Göttingen. Mhm. Die ist, glaube ich, auch schon halb bekannt, weil die auch schon zu Pegida äh, öfter etwas Feldforschung betrieben hat. Ich glaube, die waren auch vor Ort in den Demonstrationen auf dem Theaterplatz und haben versucht, Umfragen zu machen, was ihnen ähnlich eh gut gelungen ist im Sinne von Rücklauf wie den patzelt mhm. studierenden die ja. das ja
0: ich glaube, das waren sogar die allerersten, die, ja. die da waren ne? und ähm, gut, gut rausgearbeitet haben, dass es so eine Nachwendegeneration ist und eher nicht so ganz schlecht gestellte Leute, kann ich mich erinnern. Aber es war nicht repräsentativ, du hast recht. Ne?
1: Ja, da ja. muss man aber das, das, also das immer... also wie das das immer, ist, da, ja, ne, ja, jedenfalls diese neue Studie äh, tut, tut sich tut sich mit allen ostdeutschen Bundesländern, die natürlich keine ostdeutschen Bundesländer mehr sind, denn es gibt ja kein Ost und West mehr, so... Äh, heißt es oder so, äh, beschäftigt haben und vor allem dort auf winzig kleine Kommunen geguckt haben. Also nicht auf irgendwie Ballungszentren, Großstädte oder so. Und in Sachsen haben sie deswegen vielleicht nach Freital und Heidenau geschaut, wie es dort aussieht mit zivilgesellschaftlichen Strukturen, demokratischen Strukturen vor Ort und eben menschenfeindlichen Auswüchsen aller Art, ja oder nein oder wie oder was. Von dieser Studie hat man dann vielleicht gar nicht so viel gehört, weil das Erste, was natürlich man gehört hat, waren die Stellungnahmen zu der Studie. Und äh, da kann man ja zusammenfassen, und da kann man ja sagen, da gibt es so in Sachsen einige Leute, die dann immer wieder aus Mikro treten. Mhm. Zum Beispiel.
0: Michael Kretschmer, genau, der, der Generalsekretär und Bundestagsabgeordnete ah. der CDU Sachsen, das ist er. Mhm. Der sieht immer so ein bisschen verschlafen aus, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, Entschuldigung.
1: Stanislav Tillich natürlich, das ist der äh, Minister Ministerpräsident. <lacht> Ministerpräsident.
3: Also, also, ja, ja,
1: ja. Und normalerweise ist in Sachsen ja so: es gibt immer so eine es gibt immer so Good Cop, Bad Cop Strategie bei der CDU, was äh, im Landtag immer so aussieht, dass meistens zuerst Tillich spricht und sagt: Ja, äh, ich bedecke mein Haupt und wir. Da, da könnte noch ein bisschen was besser werden oder so. Und danach spricht dann der Fraktionsvorsitzende,
0: Frank Kupfer,
1: der dann sagt: äh, Also, der im Prinzip sagt, äh, Sansa Tillich lügt, hat Unrecht, äh, alles ist super und ich verbitte mir ja, und? das, was mein Ministerpräsident gerade gesagt hat. Und die Muslime schlagen ihre Frauen. Hm, so Ach so, ja, genau. So ganz platt. Hm? Mhm. Ja. Genau. Und so ähnlich war das also jetzt auch. Man hat Michael Kretschmer gehört und andere im Deutschlandfunk zu diesem Thema und er hat sich, er hat sich verbeten, vor, dass man pauschal Sachsen über einen Kamm schert, was insofern lustig ist, weil das die Studie mhm. gar nicht macht und auch in mehreren Sätzen in der Studie steht, dass es tatsächlich nicht darum geht, sozusagen aus diesen einzelnen Kommunen Forschungen Rückschlüsse auf eine Struktur des Bundeslandes oder mehrerer Bundesländer äh, zu schließen. Aber er behauptet halt das halt erstmal trotzdem. Klar, kann man machen. Äh, und obwohl er keine Pausch Pauschalisierung will, sagt er den tollen Satz wie ich halte von diesen Leuten nichts. Mhm. Damit sind die äh, Forscher und Forscherinnen der Uni Göttingen mhm. äh, gemeint, die also diese Studie durchgeführt haben. Außerdem sei, sei sie nicht wissenschaftlich, das wisse er, weil er seit vielen Jahren Wissenschaftspolitik mache und ähm, auch nicht repräsentativ oder so. Das hat übrigens aber auch niemand behauptet, also nirgends in der Studie steht das. Es wurden 40 äh, Interviews äh, geführt eben äh, zunächst irgendwo äh, äh, Ort und ganz ulkig ist tatsächlich, dass Daniel Tillich auch dazu interviewt wurde und so mehr oder weniger gesagt hat, na ja, ist halt nichts Neues so, also das hat man auch schon beim Sachsenmonitor jetzt alles so gehört. Das Schöne ist, dass wie gesagt die in Freital unter anderem waren und dort versucht haben, mit der Stadtverwaltung ins äh, Gespräch zu kommen. Und ich glaube, wir haben auch hier schon öfter mal, vor allem über den Bürgermeister von Freital, ein, zwei Worte oder einen Satz verloren, dass der doch also doch sehr äh, eine große Mauer der Ignoranz oder auch des Schweigens aufgebaut hat, wenn es um so Nachfragen so Richtung äh, nazi -Szene, aktiver Nazi-Szene in Freital geht. Also ich glaube noch, während die GSG 9 in Freital die Gruppe Freital verhaftet hat, hat er quasi sich vor Mikro gestellt und gesagt, eine nazi -Szene in Freital, also
0: hm. kann eigentlich nicht ja. sein. Also das Komm, Kommen alle von außen. Ja, das mhm. ist ja auch sehr beliebt, ne, ja. von außen.
1: Ähm, und es gibt dann also ein äh, Kapitel in dieser Studie, der heißt, die Un. Also in Klammern die unpolitische Gesellschaft Freitals. Und da finden sich dann so schöne Sätze wie, in Freital erwies sich der Zugang zum Feld als äußerst schwierig, weil die Stadtverwaltung sich weigerte und Zugang zu Informationen und Einwohnerinnenversammlungen, die in Freital allenfalls halböffentlichen Charakter haben, zu gewähren. Sowohl vom Büro des Oberbürgermeisters Uwe Rumberg, CDU, als auch von anderen Vertreterinnen der Stadtverwaltung wurde uns bereits Beginn unserer Feldforschungsphase schriftlich erklärt, dass dort niemand für ein Interview bereitstehe. Dasselbe galt für das Koalitionsbüro für soziale Arbeit, das in Freital die über die verschiedenen Stadtteile verteilten Akteursrunden von ehrenamtlichen miteinander zu vernetzen versucht. Hier entgegnete man uns, dass man uns die Rolle als neutrale Beobachterinnen nicht abnehme. Trotz unserer wiederholten Hinweise, dass wir an der Universität arbeiten und im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums Abteilung Aufbau Ost forschen. So, genau. Und... Dann haben sie also da versucht, in verschiedene äh, Bürgersprechstunden, Bürgerrunden reinzukommen. Da ging es natürlich auch um das Thema Asyl. Das ging ja in Freital noch lange und das ist aber dort nicht möglich. Also das äh, selbst die hm. SZ hat da wohl Schwierigkeiten. Also die Sächsische Zeitung, quasi die
4: die hm. größte
1: Sächsische Zeitung wahrscheinlich und dort eben vor Ort die Haus- und Lokalzeitschrift hat da mitunter mal äh, Probleme. Naja.
0: Ja, wobei ich ähm, hier in Sekundärliteratur lese, dass ähm, die Verfasser der Studie doch recht deutliche Worte finden äh, und zum Beispiel den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig loben und dagegen die CDU Sachsen und vor allem ähm, Kurt Biedenkopf mit seinem Satz, ähm, die Sachsen seien immun gegen Re Rechtsextremismus, kritisieren und dass äh, die Haltung der CDU Sachsen mit ihrer kritischen Haltung zur Zivilgesellschaft, äh, zur die Zivilgesellschaft also eine Zivilgesellschaft, weil Bürgerinitiativen gegen Asylunterkünfte sind ja auch Zivilgesellschaft. Ne? Ähm, ja. Also der CDU Sachsen attestieren, dass sie damit fremdeln und damit auch befördern, dass es sozusagen so eine Dominanz von Neonazismus gibt. Das sage ich jetzt nur um in favor für die Studie quasi, ne? mhm.
1: Äh, ja, auf, auf jeden Fall, das ist
0: natürlich auch wahrscheinlich aus Sicht... da der springen die natürlich an. Ne? Ja, also
1: da, da oben wenn also aus Sicht der Studie oder eben aus Sicht der CDU in dem Fall ja auch äh, quasi das, der offizielle Lichtblick innerhalb der Studie Leipzig ist, wo nun, ich weiß nicht, war immer schon SPD oder seit 90, mhm, ja. Denn ist das natürlich ein Affront. Ähm, mhm. Und es gab noch... Ähm, kann jemand kurz was sagen? Ich muss kurz ähm,
0: etwas aufrufen. Ja, das Interessante ist dann doch... Ähm, Sachsen ist ja viel in der Presse und als Vorreiter der ostdeutschen Länder, aber wenn man das sozusagen runterrechnet auf die Gewalttaten, ähm, ist tatsächlich Mecklenburg äh, vorne nach Brandenburg, äh, vor Brandenburg und dann kommt äh, aus Sachsen. Aber das ist jetzt eine äh, Nuance und der Diskurs und diese äh, Bürgerinitiativenlandschaft und die krassen Vorfälle und das Leugnen der Regierung sind wahrscheinlich in Sachsen sozusagen die Faktoren, die zusammenkommen und in den anderen Ländern nicht so sehr zusammenkommen. Würde ich jetzt mal unterstellen. Mhm. Mhm. Jo. Und
1: ich wollte noch, wo habe
0: ich das jetzt? Oh ja, wo hast du das wo denn? Wo habe nur? ich das
1: denn? Ach hier. Ähm, ebenfalls Michael Kretschmer, der nun also wie gesagt vor allem die Studie an sich kritisiert äh, und tatsächlich auch die Schlussfolgerungen allesamt äh, nicht akzeptiert. Was ja offensichtlich zumindest Tillich anders verbal gemacht hat. und mm. hat es ja so wahrscheinlich nicht gesagt. Kretschmer sagt gegenüber dem Deutschlandfunk jedenfalls, das Dritte ist, es wird eine bewusste Vermischung vorgenommen von Straftätern, Extremisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite Menschen, die sich Sorgen machen, die Fragen stellen, die sich über Werte, Leitkultur, Patriotismus, Heimat unterhalten wollen und denen wird pauschal Rechtsextremismus unterstellt und so geht das doch nicht, so kann man doch nicht umgehen. Wo soll denn das Ergebnis einer solchen Diskussion äh, sein? Das ist halt ganz putzig, weil genau jetzt parallel eben in Dresden der große Prozess gegen die sogenannte Gruppe Freital mhm. stattfindet, wo auch diese Woche das Hauptthema war ein Anschlag auf ein linkes Wohnprojekt in Übigau und wo sich halt durch die Ermittlungen herausgestellt hat, dass nicht nur die Gruppe Freitag sich mit ihren Kameraden aus Dresden an einem sogenannten bürgerlichen Protestcamp an dem Abend getroffen hat, um von dort aus quasi gemeinsam loszuziehen. Nein, sie haben auch in und von diesen Protestkämpfen, von diesen bürgerlichen Protestkämpfen in Übigau überhaupt erst von diesem quasi äh, linken Wohnprojekt erfahren mhm. und sagen wir mal, wurden darauf aufmerksam gemacht und haben sich dort mal immer so ein bisschen vorgestellt, also im Sinne von mal gegen Brief Briefkasten treten und mal so ein bisschen äh, rumgucken und Präsenz zeigen. So. Und das ist halt, ich meine, das ist halt genau das, was er in diesem Absatz quasi als mhm. das ist ja wohl äh, nicht denkbar. Das ist halt, ja. Ich glaube nicht, dass er die Studie gelesen hat, wie er sagt
0: Er <lacht> ja, ist es vor allem auch in so einer logischen Logik mit äh, ganz klar mit zwei Dings gemessen. Wie heißt das mit zwei äh. Maßstäben. Maßstäben gemessen? Ne? Also weil ähm, nicht, Zivilgesellschaft gegen Neonazis oder so, Dresden Nazi frei, ist er ja jetzt kein linksradikaler Verein, wird ja trotzdem von der CDU nicht akzeptiert als Menschen, die sich Sorgen um Werte und äh, weiß ich nicht, machen. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie Patriotismus nicht so super finden. Das ist das Ausschusskriterium. Hm. Da
1: wäre noch mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang, auch wenn das die Extremismus- oder die, die Hufeisen-Theorie mhm. aufs Beste bedient, ist, dass es 2015, ich glaube beides war 2015, gab es so gesehen, man verzeiht mir, dass ich das zusammen sage: zwei Blockaden an der Turnhalte, und zwar in Leipzig und noch einmal in Dresden, eben das eine in Lübeckau in Dresden ja. und auch in Konnewitz. In Leipzig gab es eine, beide Puh. aus völlig unterschiedlichen Herangehensweisen. Eine von beiden, in diesen Blockaden, steht aber im Verfassungsschutzbericht quasi drin, weil sich dort Linksextremisten mit, also untergemischt haben, so heißt es laut Verfassungsschutzbericht. Und bei der Blockade in Dresden in Übigau, wo halt nachweislich Rechtsextremisten, und zwar mittlerweile sitzen fast alle in U-Haft, äh, dabei waren. Dort hat, hat sich sowohl ein CDU-Stadtrat als auch der CDU-Innenminister von Sachsen mhm. quasi geäußert und gesagt, die Menschen müssen doch eine Möglichkeit haben, ihren Protest äh, zu zeigen. Und da muss man mal gucken, äh, wo die Diskussion hinführt und so. Das würde man wahrscheinlich bei den Menschen, die sich um ihre um ihre Kolle bezogen, <lacht> Nicht hören
0: und im verfassungsschutzbericht steht quasi die übigau geschichte auch nicht drin
1: äh, da gibt es ein es gibt das als nebensatz wo es um die freie kameradschaft dresden geht da steht dass die äh, ein das wie war das habe ich vergessen auf jeden fall ist das ein, ein nebensatz auf die freie kameradschaft dresden äh, bezogen aber sozusagen nicht als aktive aktion wo rechtsextremisten mhm. irgendwas äh, unterwandert
0: haben, müsste ich es nochmal raussuchen. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, da kann man einen Trickfilm draus machen oder so, <lacht> um das Verständnis, um das rechte Auge, das blinde rechte Auge deutlich zu machen. Sehr schön.
1: Und dann, dann kann man ja auch dazu noch sagen, dass zwar ja jetzt im Prinzip die Gruppe Freital und damit indirekt ja auch, so der zumindest dieser Anschlag in Übigau, vor Gericht steht, aber das, auch das hatte ja eine nicht-sächsische Komponente, nämlich mhm. die, dass erstmal der General, Schnee, wie heißt das? Bundes, Bundes. Die Bundesanwaltschaft. Bundesanwaltschaft oh ja, ja. Die Ermittlungen übernehmen, musste mehr oder weniger wegen Verdacht auf Bildung einer terroristischen Vereinigung. Mhm. Und erst dann ist das Ganze relativ schnell eskaliert im Sinne von äh, noch mehr Festnahmen und noch mehr Zusammenhänge etc. pp.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Das ist aber alles kein Grund, dass man dann nicht als CDU eine Pressemitteilung rausgeben könnte, um erstmal im Prinzip zu gutieren, dass dort besorgte Bürger eine, die Anfahrt mhm. von Feuerwehr und THW blockiert haben. Das geht halt klar.
0: Das geht klar. Mhm. Mhm. Sexen. Sachsen.
1: Sachsen. 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 Mhm. So geht's Sächsisch.
2: Mhm. Ja, was denkt ihr? Liedchen? Genau. Ein Liedchen, ja. Dann hören wir jetzt mal einen, einen älteren Song von der Band The Cure. Oha. traumhafter Basslauf, The Cure F. Forrest von 1987. Was? Ne.
0: 30 Jahre her.
1: Um das noch kurz äh, nachzureichen, hm. die, äh, die Übigauer Turnhalle wurde im Verfassungsbericht nur indirekt erwähnt, äh, weil die JN, die jungen, wie heißt das, jungen junge Nationaldemokraten oder so, hm. äh, also die Jugendorganisation der NPD auf Facebook sich quasi positiv über das äh, Camp geäußert hat. Das ist die einzige äh, Erwähnung des Protestcamps. Hm. Also im VS-Bericht 2015. Genau.
2: Na, Da sieht man, ne, hier beim links drinnen Radio wird gründlich recherchiert. <lacht>
1: in Steuerung. F, F bedienen. Hm. Hatten wir eigentlich über Tügi da geredet oder war das beim letzten Mal? Die waren nämlich neu in Dresden.
0: Ach, oh, schwer ist es nicht.
1: Da. Nee, das
0: war einen Tag nach der Radiosendung. Oh, hm.
1: Hm. Guck, okay.
0: Da gab es eine Demo, ne?
1: Ja. 100 Leute oder was?
0: 150 vielleicht. ne? Hm. sind in Dresden rummarschiert. Aber ist das jetzt so, ne? Nö. Die haben. Äh, wir haben darüber, ja, ja. davor darüber gesprochen. Marine Le Pen wollten die unterstützen ja. mit ihrer Versammlung und haben sich vor schöner Kulisse vor der Frauenkirche aufgestellt. Ne? Hat bestimmt gute Bilder in ihrem Sinne gegeben. Mhm.
1: Hm. Ja, und äh, ganz üblich war, dass die diese ausgestoßenen, oder man weiß den Status nicht, AfD, äh, Gronden, also Frau Nürnberger und, ähm, Herr Ulbricht und so, da aufgetaucht sein sollen, Hast etc. du
0: den Roland Ulbrich gesehen? Nee. Der war auf der Bildergalerie, der Redner, das ja. waren einige. Ja, ja. Unter anderem noch äh, Estus. Spricht man das so aus?
1: a 3 Stuß ist auch A3 schön, Stoß aber offiziell ist wohl...
0: Nazi-Hipop aus mhm. Berlin, ne? Mhm. Ja,
1: ja, es, es, gab auch, es gab auch direkte Hitler-Zitate und also es war, da war schon viel, viel Schönes dabei.
0: Ja. Mhm. Ich habe eine Frau wieder getroffen, die äh, bei Legida Stammgästin war, die auch eine, einmal so einen Schweinekopf in ähm, ja. eine Pyramide getragen hat und damit natürlich äh, gegen Muslime irgendwie agitiert hat. Mhm. Und auch schon gegen linke Demonstrationen demonstriert hat, alleine oder so. Mhm. Mhm.
1: Und auch immer fleißig am Film der ja. Demonstranten ist mit. Ihr Smartphone.
0: Ja. Das ist schon spannend. Zwei Tage später hat Pegida mit der AfD angeblich äh, demonstriert. Ja. Das also war
1: zumindest offiziell, also das war offiziell. Da gab es dann natürlich gleich äh, so Klugscheißer. Ja, es gab schon öfter mal AfD-Leute, die dort waren. Und es gab AfD-Fahren. Aber in dem Fall war das Spezielle wohl, dass sie sich die Veran Versammlung geteilt haben. Quasi, es gab eine Anmeldung von Pegida, die bis äh, 20 Uhr oder so ging. Ah. Und dann hat die AfD ab 20 Uhr übernommen, was tatsächlich so war, dass dann auf dem Neumarkt... Es ein Reset gab und die der AfD-Typ da die, wie heißt das, die Dingsregeln, die
0: Versammlungsseiterauflagen
1: äh, neu verlesen hat äh, und okay. so. Aber trotzdem war es halt eine Versammlung. Und dann haben, das hat die AfD da zwei Reden gehalten, das war unterirdisch, aber.
0: Wie viele Leute waren da?
1: Es war ein bisschen mehr als sonst, im Sinne von müsste ich jetzt lügen, aber sowas wie 2,5 oder so. 2,5, 3. Ja. Aber die waren ja schon mal unter ins Acht mhm. zur Zeit. Naja, genau.
0: Ich meinte nur, alles in Triesen, ne? immer zu. Das mhm, ist schon m -m. ganz schön belastend.
1: Wer, genau, wer, wer die AfD auch mal äh, hier wieder sehen will, die ah. sind schon wieder an der Handelsbörse. Jetzt gleich.
0: Am Montag, äh, den, mein Gott. 22. 22. Mai.
1: Und die haben ein neues Programmformat. Das letzte Mal <lacht> hieß es ja irgendwie Sachsen im Fadenkreuz des Extremismus oder so. Mhm. Äh, da da ging es kaum um das Thema, was also, auch um immer das Thema sein soll bei dem Thema. Und jetzt geht es um Islam, äh, Religion, Ideologie oder was? Fragezeichen.
0: Und wer spricht?
1: Es äh, spricht oder es moderiert natürlich wieder Hans-Hermann Gockel, dieser ehemalige Moderator, der schon mal nicht durch Quellenrecherche und so ähm, sich hm. auszeichnet, um das vorsichtig zu sagen. Äh, und habe ich vergessen. Also das ist wieder nur, das ist ein äh, Vortrag und am Ende gibt es wahrscheinlich
0: Bürgerfragen
1: hm. in der Handelsbörse. Es gibt auch wieder Protest dagegen. Und äh, natürlich ist auch Pegida und es gibt Protest dagegen. Montage in Sachsen.
0: Mhm. Das ist äh, seriell, oder was? Dass sie das immer montags machen? Die AfD macht ja schon zum zweiten Mal montags einen Vortrag. Naja. Vielleicht wollen sie, wollen sie tatsächlich dem Negida-Volk sozusagen noch eine Anknüpfmöglichkeit bieten, weil die sich das eh freigeschossen haben und inzwischen.
1: Naja. Ja, das, ist, das ist vielleicht wieder so eine spannende Machtfrage, ne? Weil also die. Die Pegida und so finden ja eher so Björn Höcke-Schnafte. Äh, mhm. Und wiederum die, die sagen wir mal, die Vorsitzenden der AfD Sachsen wiederum finden ja weder Höcke noch Pegida-Schnafte. Mhm. Und dann gibt es auch, also dann die JA Sachsenmarkt, die JA Dresden nicht. Das ist alles eine großartige äh, Soap. Vielleicht machen die es auch deswegen, also weil die sozusagen kein Interesse haben, dass mhm. zu Pegida gehen oder daran selber gehen oder was. Das ist alles möglich. Ne? Kann auch alles überhaupt keinen Grund haben. Mhm man da aufhört, irgendwas reinzudrücken.
0: Termingründe Tam ne? Sitzungen.
1: Ja, die haben ja auch viel zu tun. haben viel zu tun. Wollitzer hat ja den parlamentarischen Betrieb offensichtlich völlig eingestellt. Der hat äh, heute zum wiederholten Mal eine Pressemitteilung rausgegeben, die kompletten Artikel aus, einem, aus einer Zeitung ist. Also wo steht, Oliver Wollitzer sagt dazu Doppelpunkt und dann kommen Sätze aus einem Zeitungsartikel von einem Journalisten. Das ist... Äh, auch schon beeindruckende, beeindruckende Dreistigkeit.
0: Vielleicht sind die überfordert. Wir haben, Wir haben keine so. Zeit mehr. Um was ging es dann?
1: Oh, äh, hier Dingens. Ähm. Na? No? Gott, irgendjemand, Lars Klingbeil von der SPD, hat irgendwie gefordert, dass ähm, die Öffentlich-Rechtlichen wenn man im Internet Google bedient oder so, so eine Auffindbarkeitsgarantie Aha. im Vergleich zu COP und äh, Tichys Einblick etc., haben müssen, sollen. Das hat irgendeinen englischen Namen, das gibt es auch im Rundfunk.
2: Mhm.
1: Äh, genau, So wie zum Beispiel die, die Telekom, sagen wir mal, als ein Beispiel, die ja zum Beispiel hier unser Radio netterweise technisch mit ausstrahlt, also auf irgendwie 800.000 Wege. Ähm, die müssen dafür sozusagen so getragen, dass auch öffentlich-rechtliche Sender ihre Technik mit benutzen dürfen. Das hat alles tolle irgendwie Ausdrücke mhm. und so. Mhm. Und das wollen die irgendwie auch im Internet durchsetzen. Das ist... Okay. Äh, ja, Details. Das Lustige war wie gesagt nur, dass er einfach komplett hm. da Artikel übernimmt und das für seine Aussagen nimmt.
2: Naja, ja. was mich so amüsiert. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung angelangt. Dann vielleicht mal noch der Hinweis, ähm, dieses Wochenende gibt es auch wieder auf Fußball. Und zwar ähm, ein der Leipziger Vereine.
1: Welche das <lacht>
2: Die spielen um den Aufstieg in die Regionalliga und ich glaube am Samstag geht es gegen Plauen. So ist das. Und am 3. Juni ist dann das letzte Heimspiel und also wenn es zweimal gewonnen wird, könnte ich mir aufsteigen. Sind wir jetzt eine Fußballsendung? Der Rote Stern hat irgendwie Nein, die das Teichstraße ist, bekommen. das war keine Kritik. Ah. Das
0: ist, hm? Hm. Da hier, die Fußballrubrik hm? Hm. hat er bekommen. Hm. Hm.
1: Wobei in der Teilstraße so gesehen muss ja nicht nur Fußball laufen, ne? insofern ist das ja nicht die Fußballrubrik nee, Tennis, auch Volleyball
0: Golf, Golf, Judo, Golf, Schwimmen, Golf, Schach, Golf, Handball, Golf, Kringen, Golf, Slum Minigolf, Schlamm, Golf Ketchen. Mikrogolf, <lacht> Tischtennis.
1: Sollen wir noch eine Musik spielen oder willst du direkt äh, umschalten. umschalten?
0: Dann schalte mal um, dann äh, labern wir noch dünn. Ähm, also Ufo
1: schaut nicht mit den Füßen, aber Dennoch.
2: Der schaut im Sand.
1: Ach, der schaut im Sand. Ja, ja. Ach, der ist im Urlaub. Uiuiui. Ja. Ui, ui. Die Dark Knight Radio Show wird jetzt ähm, über, über, übernehmen. Aber ich habe vergessen, was ich machen muss,
0: ehrlich gesagt. Das hat nämlich immer Ufer gemacht. Ach, wir machen gar nichts? Wir, wir müssen nicht drücken. Wir machen es nur locker. Ja, dann tschüss. Ja, tschüss. Tschüssi. Aber wir haben ja noch eine Sekunde, oder? Nee, das ist Ach so, das meinst du. Da ist noch was drin. In zwei Wochen.
4: Night Radio Show.